0: alles hinterfragt, was ich gemacht habe, habe immer gedacht, ja, wenn ich das jetzt nicht will, ich merke das heute noch, wenn ich das jetzt nicht mache, ist das dann irgendwie, weil da noch ein Glaubenssatz mich abhält, ist das eine Blockade oder müsste ich nicht eigentlich? Und das hat sich so krass verstärkt durch diese Blase, weil dir halt eigentlich ständig gesagt wird, du bist ganz alleine verantwortlich.
1: Deswegen mache ich meine Launchphasen meistens nicht nur über irgendwie zwei Tage, wo ich dann die ganze Zeit sage, der Preis kann jederzeit steigen, aber ich weiß auch noch nicht wann. Und ich denke mir so, wenn du es nicht weißt, wer dann? <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Ja, ich muss gestehen, ich tigere gerade durch mein Wohnzimmer, während ich dieses Intro aufnehme. Denn mir fällt es gar nicht so leicht, irgendwie die richtigen Worte zu finden. Vielleicht muss ich das auch gar nicht und muss auch gar nicht den Anspruch an mich stellen. Die Situation gerade ähm, zwischen der Ukraine und Russland ist ja etwas, was ein riesengroßes Thema ist und was uns alle emotional belastet. Weil wir natürlich mit den Leuten ja, mitfühlen, ganz, ganz viel Empathie haben und uns das allen natürlich nahe geht, diese Schicksale zu sehen und einfach auch diese großen Fragen im Kopf zu haben. Und eine dieser Fragen ist natürlich auch gerade für alle selbstständigen Menschen da draußen, wie gehe ich mit meinem Content um auf Instagram und auf Social Media? Wie gehe ich mit meinem Business um? Kann ich Business as usual machen? Kann ich einfach weitermachen? Oder sage ich gar nichts? Oder muss ich auf Dinge aufmerksam machen? Und ich habe gerade hier keine Antwort auf diese Frage. Und es soll auch gar nicht darum gehen, diese Frage zu beantworten. Aber ich möchte einfach an der Stelle nochmal teilen. Es kann ja sein, dass du diese Folge zu einem ganz anderen Zeitpunkt hörst, dass das gerade akut ist. Und dass ich mich dennoch dazu entschieden habe, dieses wunderbare, inspirierende Gespräch mit meiner Gesprächspartnerin, auf die ich gleich näher eingehe, zu veröffentlichen, weil ich finde, dass man sich daraus ganz, ganz viel mitnehmen kann. Ich habe mich mit Inga Kälber getroffen. Inga Kälber kenne ich aus einem meiner Kurse. Sie war selbst Teilnehmerin, aber auch schon, weil wir uns vorher schon einige... Jahre kann man schon sagen, über Instagram ausgetauscht haben zu bestimmten Themen und weil ich ihren Content mit großem Interesse verfolge. Denn Inga ist Mentorin und Grafikdesignerin für Selbstständige, die einen werteorientierten und empathischen Weg anstreben. Und genau das ist auch das Thema der Folge. Wir haben insbesondere ja so ein bisschen auf die aktuellen Trends und auf die aktuelle Coaching-Bubble geblickt und bestimmte Formulierungen einfach mal unter die Lupe genommen und warum das aus verschiedenen Hinsichten problematisch sein kann, ja so einen Druck auszuüben und warum es sich vielleicht lohnen kann, mal darüber hinaus zu blicken und mal zu schauen, wie kann ich denn meine eigene Sprache finden und anhand meiner eigenen Werte kommunizieren. Ist es vielleicht auch eine Option, dass ich Aktivismus und mein Business miteinander verbinde oder möchte ich das getrennt voneinander betrachten? Was wir besprochen haben, soll kein Fingerzeig auf irgendwen sein, der und die macht das so und so und das gefällt uns nicht, sondern vielmehr ein offenes Gespräch darüber, warum Dinge aus unserer Sicht problematisch sein können. Und, ja, wie man auf die Reise gehen kann. Und auf dieser Reise befinden wir uns alle. Auf der Reise, ja, so zu sprechen und zu kommunizieren, dass wir einfach, ja, bestimmte Wordings auslassen, verändern, so dass wir eben empathisch handeln können und auch empathisch verkaufen können. Das ist nicht immer einfach und darum geht es auch gar nicht, sondern das soll einfach eine Inspiration sein, sich genau damit zu beschäftigen. Und, ja, jeder darf da seinen eigenen Weg finden und vor allem sich auf dieser Reise befinden, solange man nur offen ist. Genau in, darum geht es in diesem tollen Gespräch und ich habe mich ja auch trotz der Situation dazu entschlossen, das zu veröffentlichen, weil ich glaube, dass daraus ganz viele vielleicht Inspiration schöpfen können, sich gerade mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ich möchte noch dazu sagen, dass wir an dem Tag aufgenommen haben, als gerade wir beide zum ersten Mal die Nachrichten gelesen hatten, dass eben dieser Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat. Vielleicht merkt man das an unserer Stimmung. Ich kann es nicht einschätzen. Ich möchte euch einfach diese Zusatzinfo noch geben, dass ja, die Krise oder der Krieg an sich ist bei uns jetzt im Gespräch kein Thema, weil es zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht so tief in uns verankert, weil wir es gerade erst erfahren hatten, ähm, ja, hört einfach selbst <lacht> und ähm, ganz, ganz viel Spaß und auch viele Erkenntnisse mit dieser Folge mit Inga Kälber. Hallo liebe Inga, zu Beginn fünf random questions. Wenn du in einer Serie oder einem Film leben könntest, welcher wäre es? Ach hey. ich weiß, du guckst gar nicht so viel Fernsehen.
0: Ich, nicht, ne, das heißt ja nicht, dass ich nicht viele Filme gucke. Also ich habe gefühlt alle streaming dienstleister die man haben kann. Also es sind drei, es sind nicht alle, aber es sind drei. In welchem Film oder in welcher Serie? Hm, also ich habe direkt so einen meiner Lieblingsfilme, der natürlich auch nicht komplett unproblematisch zu betrachten ist, aber wenn er so ist, wie ich es mir das vorstellen darf, dann würde ich, glaube ich, gerne in Avatar, also in diesem äh, Film, ja. den blauen Menschen auf dem äh, Pandora-Planeten leben, also als einer dieser äh, Personen, weil ich das einfach so, weiß nicht, das hat mich tief beeindruckt, als ich noch jugendlich war und der Film raus war. Ja, voll, ich habe den das, auch gerne geguckt. War, also ich fand auch einfach so die ganzen Einstellungen von diesem, von dem Voll, von den Navi fand ich mega und das auf den Ekran fliegen hat mich, habe ich total <lacht> gefressen. Also das würde ich glaube, da, das, das würde ich gerne, weil das auch irgendwie so so, ja, ich sage jetzt nicht, dass es komplett ohne irgendwelche Probleme ist, sicherlich. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt in dieser Phase leben, wo die ganzen weißen Menschen kommen und meinen so, hey, wir killen euch jetzt alle für eure Bäume. Ähm, aber so so außerhalb dieser Szenerie würde ich, glaube ich, da gerne leben in diesem Film.
1: Ja, richtig schön. Welche Sprache würdest du sehr gerne lernen oder sprechen können?
0: Oh, das ist eine gute Frage auch. Ähm ich, es gibt im Moment nicht die eine Sprache die ich gerne noch zusätzlich lernen würde. Ich würde aber gerne mein Englisch noch verbessern. Ich bin zwar schon gar, gar nicht schlechter drin, aber ich mein besser geht es auf jeden Fall noch und das wäre so für mich das das, ja, das denke ich mir auch immer Also ich bin ich bin halt, generell nicht so der Fan von von Sprachen lernen ich glaube das hat mir mein Französischunterricht und auch ein bisschen der Englischunterricht in der Schule ein bisschen verdorben ich meine aktuell habe ich immer mal wieder so den Gedanken ach du könntest ja mal Portugiesisch oder oder Spanisch lernen oder ähm, oder Dänisch also so also alles <lacht> so alle Sprachen die hier irgendwie im, in Europa gesprochen werden aber ich glaube das ist nur so eine fixe Idee ich denke nicht dass es dazu wirklich kommt deswegen Englisch würde ich gerne verbessern ja
1: Super. Okay, jetzt kommt eine Frage, die ist tricky. <lacht> Wenn du 10 Millionen Euro nur für eine Stunde hättest, wie würdest du sie ausgeben?
0: 10 Millionen Euro, okay.
1: Nur für eine Stunde?
0: Ja, nur für, das habe ich schon verstanden. Also, ich muss die wirklich, am Ende der Stunde muss im besten Fall alles weg sein. Ähm. Um, Tja, so ein bisschen die Frage, wie viel Vorlaufzeit ich habe, wenn du mir sagst, so ja, Inga, hier, ich überweise jetzt die 10 Millionen. Jetzt und, äh, sofort, 11, jetzt sofort. ausgegeben sein. Ähm, ich glaube, ich würde ganz schnell anfangen zu gucken, okay, ähm, welche Spendenorganisationen kann ich unterstützen? Ich meine jetzt gerade heute, äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ist das Thema Ukraine ja ganz groß. Ich glaube, da würde ich als erstes hinspenden. Also ich denke mal, die Hälfte würde ich wirklich irgendwie verschwenden, wenigstens, wenn nicht sogar drei Viertel. Den Rest. Puh, was macht man denn mit mehreren Millionen Euro in einer Stunde? Ich hätte jetzt sonst gesagt, ich würde mir eine Eigentumswohnung von dem Geld kaufen, aber das macht man ja in einer Stunde eher nicht. Das braucht ja ein bisschen mehr Zeit. Nee, okay, voll mein Fall. Kryptowährung. Richtig gut. <lacht> nee, in dem Thema bin ich so gar nicht drin. Ja, wahrscheinlich würde ich es irgendwie in meinen, also würde ich einen guten Teil in meinem Depot stecken. Und vielleicht würde ich noch einen Teil irgendwie meinen Eltern schicken. Und, oh, oh ja, ich würde für meine Geschwister sofort äh, so ein Konto anlegen, wo ich das drauf packe für, für sie dann später. Also wirklich den Großteil würde ich irgendwie spenden an feministische, antirassistische, äh, anti ableistische, ableistische ähm, Organisationen, ähm, Friedensorganisationen, sowas, Umweltorganisation, und dann irgendwie meiner Familie dann davon noch was geben und wahrscheinlich auch meinem Freund.
1: Also ganz viel abgeben.
0: Ja, naja, ich meine, in der St mir fällt jetzt so spontan nichts ein, was ich mir in einer Stunde für mich kaufen könnte von dem Geld. Also wie gesagt, außer halt eine Wohnung und eine Wohnung kaufe ich jetzt nicht in einer Stunde. Also da, da möchte ich mir gerne mehr Zeit nehmen.
1: Genau, genau. Da nimmt man sich mehr Zeit für. Mit 10 Millionen Euro könntest du wahrscheinlich auch mehrere kaufen. Je nachdem ja, wo also. und welche. Die letzte Frage. Was macht jemanden für dich zur Heldin oder zum Held?
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm ja, trinken mal den Schluck. Ich, also ich habe konkrete Eigenschaften schon im Kopf. Ähm, also für, ja, Heldin, Held, ähm, ist ja sicherlich auch so eine Frage, wie man das dann definiert für sich. Ähm, aber Menschen, die ich sehr bewundere, wo ich halt auch sage, ja, die sind wirklich, also ist jetzt nicht so Marvel-Helden, <lacht> sondern halt wirklich Menschen, die ich sehr bewundere, sind eigentlich immer Personen, die sich für mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzen, die da wirklich wirklich was reißen, die ähm, sich da wirklich auch vielleicht, also für aufgeben finde ich nicht so geil, ähm, weil das, das, weiß nicht, das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig, obwohl es das teilweise vielleicht auch so ein bisschen braucht, ähm, aber wirklich so Menschen, die sich für andere einsetzen, also die, die, das muss jetzt gar nicht so total selbstlos sein, weil am Ende profitieren wir alle davon, wenn wir uns irgendwie auch für andere einsetzen, ähm, aber halt wirklich Menschen, die sich für andere einsetzen, die irgendwie unterstützen, die wirklich gegen ja Ungerechtigkeiten, gegen gesellschaftliche Missstände im großen Stil vorgehen. Das sind für mich so richtig Menschen, wo ich sage, wow.
1: Ja, hast du, hast du jemanden ah. im Kopf dabei? Also
0: so Vorbild. Also ich habe ein paar, also ich habe jetzt keine Personen im Kopf, die so richtig riesig was gerissen haben, außer vielleicht Maya Angelou. Ähm, aber ich bin gar nicht so krass auch in diesen, in dieser in dieser, in dieser Facette vom Aktivismus drin, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, wer hat jetzt wirklich was erreicht. Obwohl das vielleicht ganz gut wäre, wenn ich da auch was wüsste oder mehr wüsste. Aber ich habe eher so in meiner Blase Menschen, die mich immer wieder inspirieren, sind... Zum Beispiel, ähm, also eine Person, die mich sehr auch so in Bezug auf Selbstständigkeit äh, inspiriert, sind Lilly Keusser oder äh, Daria Daria. Das sind jetzt vielleicht nicht, also Daria Daria ist, oder ist schon eher jemand, der groß, was auch bewegt, weil sie halt auch so eine krasse Reichweite hat mittlerweile. Ist jetzt nicht so die, dass sie das ganze Weltgeschehen verändert ähm, aber das äh, sind so zwei Frauen, wo ich, an die ich immer direkt denken muss, wenn ich halt überlege: Wer okay, inspiriert mich? Wer zeigt mir, wo ich auch selber, also so mein, mein persönlicher Prüfstein auch so ein bisschen ist? Das sind jetzt zum Beispiel sie, aber auch irgendwie alle Personen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Also ich meine, Greta Thunberg zum Beispiel ist ja auch super bekannt, ähm, aber es gibt auch so viele Menschen, die ich jetzt namentlich nicht kenne, die sich dafür extrem einsetzen. Ähm, die die zählen da für mich auch mit rein
1: sehr schön ich glaube es wird schon ein bisschen deutlich wohin äh, das thematisch heute geht ich habe die ja. <lacht> ich habe Inga Kälber im Podcast um jetzt auch mal deinen Namen zu nennen du bist ja ähm, Grafikdesignerin und Mentorin für Selbstständige und begleitest vor allem ja auch Frauen hauptsächlich in die Selbstständigkeit die ähm, ja, Wert auf wirklich Gerechtigkeit legen, auf eine entspannte Selbstständigkeit und so ein bisschen fern von dieser ganzen Hustler, ich habe es gestern äh, High-Vibe-Clown-Bubble genannt, die gerade so umgeht und wir wollen heute auch über dieses Thema sprechen, also wie kann man sich denn entspannt und werteorientiert selbstständig machen und was bedeutet das überhaupt, welche Themen schwingen da mit aus unserer Sicht und ja, ich glaube, wir beide beobachten seit längerem auch eine Entwicklung auf dem Markt, die aus verschiedenen Blickwinkeln durchaus problematisch ist. Aber vorab wollte ich gerne sagen, dass wir hier nicht da sind, um irgendwas zu werten, sondern ich glaube, es geht ja immer bei diesen ganzen Themen darum, dass man was besser machen kann und dass man ja jeden Tag dazulernt. Und das sagst du auch ganz oft auf deinem Account. Und das finde ich so einen schönen Start eigentlich für dieses Thema, weil ich mache auch jeden Tag in dieser Hinsicht bestimmt tausende Fehler, aber das Wichtige ist, dass man eben da weiterkommt. Also es sollte sich niemand irgendwie negativ getriggert fühlen, wenn er sich in der einen oder anderen Sache wiederfindet. Ich glaube, da befinden wir uns alle hin und wieder. Aber sag doch mal, Inga, was beobachtest du denn so auf dem Markt gerade, was du als problematisch ansiehst?
0: Genau, das, was du gerade auch gesagt hast, möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Also ich habe zu vielen Dingen eine sehr klare Haltung mittlerweile und trotzdem ist es natürlich super wichtig, dass man sich irgendwie beibehält, auch anderen zu erlauben, diesen Prozess zu durchlaufen, weil ich bin ja auch nicht morgens aufgewacht und habe mir gedacht, oh, ist ja voll problematisch, was die Person da macht, das geht ja gar nicht, sondern es war ja für mich auch ein Prozess und ist es immer noch, also ich glaube auch, das ist was, was wir ein Leben lang mit uns tragen, weil das das, also da, da komme ich auch gleich nochmal dazu, so zum Thema, was bedeutet Werteorientiert überhaupt, ähm, weil es halt so viele Missstände gibt in der Gesellschaft, die mit denen wir sozialisiert wurden, auch sei es jetzt Sexismus, Rassismus, Ableismus etc. Damit sind wir halt sozialisiert und das zu verlernen ist halt oder, oder neu zu lernen, da auch ist einfach eine Lebensaufgabe und deswegen voll gut, dass du gerade auch gesagt hast, es ist ein Prozess, nehmt euch bitte mit, was ihr euch mitnehmen könnt aus dieser Folge, ähm, ja, und dann dann einfach weitermachen, weiter weiter weiterentwickeln und sich damit beschäftigen, Schritt für Schritt. Genau, und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, was ist mir so aufgefallen? Es ist ein Fass ohne Boden, da reicht die Stunde nicht. <lacht> Aber ich habe es ja gerade jetzt schon mal mit so ein paar Schlagwörtern ange angeteasert, also so Sexismus sowieso, gerade ganz doll dieses so, ja, die weibliche und die männliche Energie, was ich mittlerweile super schwierig finde, weil ja, vielleicht macht uns teilweise es aus, aber auch dieses weiblich und männlich ist halt alles nur so gesellschaftlich entstanden und ich glaube halt, in, in vielen Menschen, in den meisten Menschen ist irgendwie von allem was drin und das ist gar nicht unbedingt so in Frauen, ist vor allem das Weibliche, dieses Heilende, Beschützende und in Männern das starke Machende, sondern ich bin die totale Macherin. Von mir würde man sagen, meine männliche Energie ist mega hoch, aber ich denke halt, nee, das ist halt einfach, das bin ich halt als Mensch, das muss ich nicht so einordnen. Das zum einen, aber halt auch ganz viel dieses, ja, wer will, der kann denken. Also was halt hochproblematisch ist, weil es ist halt von einer sehr, sehr privilegierten Sichtweise aus gesehen. Und ich glaube, das ist vielleicht so generell das, das Wort, das Überwort zu diesem ganzen Thema sind halt Privilegien. Viele Coaches, Mentoren, PersönlichkeitsentwicklungsexpertInnen predigen halt wirklich dieses, ja, wer will, der kann, du musst nur genug dran glauben und dann, dann manifestierst du dir alles und das ist irgendwo schön und sicherlich ein erleichternder Gedanke. Teilweise verursacht das extrem viel Schuld und, und man trägt für alles die Verantwortung. Für alles, was dir im Leben passiert, bist du ganz alleine verantwortlich. Und das finde ich super schwierig, weil wir Menschen sind ja keine Inseln. Wir sind ja nicht losgelöst von allem, sondern unser Leben wird von vielen Dingen beeinflusst. So wie du bist Mama, dein Leben ist ganz anders als meins. Wenn ich dir jetzt sagen würde na, du kannst halt morgens so lange im Bett liegen bleiben, wie du willst, dann fängst du halt später an mit arbeiten, dann denkst du dir ja, hier Inga, <lacht> äh, Meine mein, mein kind, das wäre schön, aber mein Kind äh, will halt was und ich kann ja auch nicht immer meinen Partner oder bei anderen Menschen die Partnerin abstempeln und sagen so, hier, mach du mal, geht ja auch nicht. Ähm, und das das ist das, was ich so sehr, sehr schwierig finde an, an der Szene, und damit einhergehend auch immer diese Hustle-Culture, so ich arbeite jetzt und habe dann später frei oder ich arbeite, während die anderen Netflix gucken. Das ist auch wieder so eine überhöhte Sichtweise, als ob man irgendwie besser wäre als andere. So auch dieses, bist du der Adler oder bist du die Ente? Bist du der Löwe oder bist du das Schaf? Ich ich finde, das ist total,
1: also es ist ja gerade super Trend, so zu kommunizieren und es scheint sich auch sehr gut zu verkaufen. Ähm, weil es ja bestimmt auch wahre Anteile in diesen Aussagen gibt. Also klar, wer den ganzen Tag nur rumsitzt und immer alles als Ausrede nimmt, nichts zu tun ähm, ne, und alles vor sich her schiebt, der kann ja auch nicht weiterkommen. Aber da muss man halt eben schon reflektieren, was ist das für eine Person, in was für einer Lebenssituation ist die gerade ähm, auch dieses investieren, also ich glaube, das ist ja auch eine Aussage, die uns ähm, bitter aufstößt, dieses, wenn du jetzt nicht sofort investierst, dann überleg doch mal, was das über dich aussagt. Es mag natürlich sein, dass es irgendwie, dass man, wenn man natürlich Geld ausgibt, man da auch da was für bekommt und irgendwann kommt das auch wieder zurück, aber trotzdem sowas zu sagen, verallgemeinernd, ohne die Situation von einem Menschen zu kennen, finde ich auch total problematisch, weil was weiß ich denn schon darüber, in was für einer Lebenssituation die Person gerade ist und was maß ich mir denn an, darüber zu urteilen, ob sie jetzt gerade mir nichts, dir nicht 10, 15.000 Euro investieren kann oder ob sie das nicht kann. Ähm, ja. Also ich weiß genau, was du meinst und das ist auch was, was mit meinen Werten auch überhaupt nicht und auch so wie ich aufgewachsen und groß geworden bin, überhaupt ja. nicht ähm, ich, zusammenkommen Ich finde, kann. du hast
0: gerade auch was, ganz Wichtiges gesagt, es ist halt so pauschal. Ich glaube, das ist so das, das, das größte Problem, weil ja, du findest in all diesen Sätzen, kannst du dir, man kann aus allen Sätzen irgendwie was reindeuten, was irgendwie doch positiv ist. Ich meine, das machen ja die meisten, dass es irgendwie ja empowernd ist, aber das Problem ist halt, dass es so super absolut formuliert ist, entweder oder, ganz oder gar nicht, entweder du tust es jetzt oder du tust es nie, was halt der halt totale Bullshit ist und auch nicht der die Lebensrealität von irgendwem widerspiegelt. Und das ist halt so das, was ich so super, super kritisch finde. Gerade auch eben dieses so, wenn man halt sagt, ja, du kannst nicht erwarten, dass andere in dich investieren, wenn du selber nicht in andere, also wenn du selber nicht bereit bist zu investieren. Das ist halt schon so eine, das ist wie diese Aussage, ja, wie soll dich jemand anderes lieben, wenn du dich selber nicht lieben kannst? Wie böse ist das, jemanden sowas auch zu, zu, zu sagen? Ich konnte mich, also ich würde nicht mal heute sagen, dass ich mich immer lieben kann. Ich, ich finde mich okay, ich bin fein mit mir, aber lieben weiß ich nicht. Und trotzdem habe ich einen Partner und ich verdiene auch einen Partner oder oder Menschen in meinem Umfeld, die mich wertschätzen, die mich so annehmen, wie ich bin, die natürlich auch kritisch mit mir sind, gar keine Frage. Aber Und dasselbe in der Selbstständigkeit. Also ich darf natürlich schon erwarten, dass Menschen Geld in mich und meine Dienstleistung investieren, wenn ich gut, gut, gute Arbeit mache, äh, ohne schon 1hunderte Euro investiert zu haben. Und, und eine Sache wollte ich noch kurz sagen, weil dir ja vorhin meintest, ja klar, wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit nur auf der Couch liegt, äh, braucht man nicht erwarten, dass sich was ändert. Ja, und gleichzeitig denke ich mir, auch hier muss man, finde ich, muss man halt gucken, was du ja dann später auch gesagt hast, warum ist die Person denn da? Also, welche sozialen Strukturen haben das vielleicht dazu geführt? Warum kommen Menschen abends nach Hause und, und lernen nicht, was ja auch so postuliert wird? Ja, wenn, wenn du erfolgreich sein willst, dann kommst du abends nach Hause und lernst und bildest dich weiter, statt Netflix zu gucken. Ja, aber, also, A, was ist das für eine Idee, dass man eigentlich die ganze Zeit nur am Arbeiten ist? Also, das finde ich so schwierig. Um, und B, es gibt Berufe, es gibt Lebensrealitäten, da hast du einfach auch diese Kapazitäten nicht mehr. Und
1: ja, ja, richtig, und du hast die Kraft nicht. Also das meine ich, ja. Ne, es ist immer total abhängig von der Situation, in der sich der Mensch gerade befindet. Und man kann nicht pauschal davon ausgehen, ja. dass die Situation selbst verschuldet ist. Sie kann selbst verschuldet sein. Ne? Ich kann halt sagen, ich bin jetzt irgendwie drei Monate ähm, extra faul und mach nix, dann ist ja auch logisch, warum sich bei mir nichts tut, ähm, wenn ich eigentlich könnte, also ich ja. eigentlich in dieser privilegierten Situation bin, etwas tun zu können. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen das nicht selbst verschuldet ist. Und ich habe auch schon ganz, ganz viele Dinge in diesem Bereich gelesen zu dem Thema, was mich halt eben selber betrifft, ähm, Mama sein oder generell Elternteil, Elternteil zu sein. Und das, da sind auch so viele problematische Aussagen ähm, schon gefallen, die ich nicht unterschreiben kann. Also auch dieses Überleg mal, wenn du... Oder anders gesagt, was ich schon mal gehört habe, so dieses Überleg doch mal, in was für eine Situation du überhaupt das Kind gebracht hast, äh, in was für ein Leben du dieses Kind gebracht hast, wenn du totale Mangel bist. Ne, So so Dinge werden gesagt. Und ich denke mir immer, ich bin... Gott sei Dank in der Lage, das für mich reflektieren zu können und das nicht so an mich ranzulassen, weil ich weiß, dass das Bullshit ist. Aber es gibt halt viele, die das so nah betrifft, ähm, die sich damit so klein gemacht fühlen und das ist keine Lösung.
0: Ja, genau. Also es ist halt auch, dass ich auch immer so denke, es wirkt vielleicht so auf den ersten Moment empowernd, weil man sich denkt so... Ja Klar, das ist ja logisch, aber nee, es ist halt eigentlich genau das Gegenteil. Es ist halt eigentlich eher, dass man Schuld und Angst und Zweifelgefühle schürt und die Menschen. Also ich, ich habe das bei mir beobachtet. Ich war auch sehr, also weiß jetzt sehr lange. Ich war zwei Jahre in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble drin, also in dieser wirklich sehr toxischen Bubble auch. Und habe das alles so aufgesogen und was war das Ergebnis? Ich will jetzt nicht behaupten, dass das für alle genau das Ergebnis ist, aber bei mir war es so, ich habe irgendwann... Alles hinterfragt, was ich gemacht habe, habe immer gedacht, ja, wenn ich das jetzt nicht will, ich merke das heute noch, wenn ich das jetzt nicht mache, ist das dann irgendwie, weil da noch ein Glaubenssatz mich abhält, ist das eine Blockade oder müsste ich nicht eigentlich und das hat sich so krass verstärkt durch diese Blase, weil dir halt eigentlich ständig gesagt wird, du bist ganz alleine verantwortlich. Und wenn, oder auch, ich meine, was ich auch ganz übel finde, ist ja, dass auch oft so Krankheiten oder Verluste werden ja auch so ähm, dargestellt, als entweder ist es stets in deinem Seelenvertrag, was ich auch so ein ganz übles Konzept finde, oder äh, du hast es halt selbst rangezogen, weil deine Gedanken zu negativ waren. Was ist das denn für eine, für eine Lebenssicht? Und dann passiert dir vielleicht wirklich was Traumatisches irgendwie, also wirklich schlimme Sachen, wie du verlierst dein Kind bei einem Unfall oder du wirst krank, kriegst eine schlimme Diagnose. Also, und dann kriegst du so, damn, in your face, da bist du halt selber schuld dran, ne? Deine Gedanken waren halt nicht gut genug. Ja, und das ist so, oh nee, tut mir leid, das ist, das ist einfach so, so lebensfern für mich. Das hat einfach nichts damit zu tun, wie das Leben wirklich funktioniert, weil wir eben keine Inseln sind. Wir sind von so vielen Dingen beeinflusst. Und die Welt wird sich halt auch nicht zum Positiven verändern, wenn wir selber nur ständig irgendwie positive Gedanken haben. Das ist halt gleich das Nächste. Also deswegen würde ich die 10.000 Euro auch irgendwo hinspenden. Über äh, 10 Millionen Euro. <lacht> 10.000, 10 Millionen, ach was. <lacht> Finde ich doch in meiner Superritze. Ach, nee, also das, deswegen würde ich das halt auch spenden, weil klar könnte ich jetzt sagen, ich buche mir jetzt ein Retreat auf Bali davon und dann bin ich in so einer hohen Energie und ich will gar nicht sagen, dass... Dass, dass man nicht auch in einer hohen Energie sein kann durch schöne Dinge ne? und dass sich das positiv aufs Leben auswirkt, definitiv auch, aber das wird die Welt so nicht verändern, wie ich mir das wünsche. Zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie es notwendig wäre. Ja, das
1: ist halt, wie du am Anfang schon sagtest, dieses ganze Thema ist so ein Fass ohne Boden, weil es gibt einfach so viele Dinge, die problematisch sind und was ja gleichzeitig auch problematisch ist, dann diese Angst davor, dass man jetzt gar nichts mehr sagen kann, weil alles ja nur noch falsch ist. Ne? Das ist vielleicht ja dann die Kehrseite, so ja okay, jetzt habt ihr gesagt, diese und jene Dinge sind alle problematisch, was kann ich denn überhaupt noch sagen? Und ähm, da kann ich auch nur sagen, es ist es ist eine Balance, auch gerade in diesem Thema Social Media Marketing, Verkaufen zwischen Strategie, Mindset und allem irgendwie seinen Weg zu finden. Und es gibt immer Punkte, das merke ich auch, die man also man muss halt einfach hinterfragen, was für sich selber passt. Wenn ich jetzt verkaufe und benutze da Verknappung oder irgendwas, sind ja alles Verkaufsmethoden, die sind nicht erst seit gestern da. ne? Die werden auf dem Markt seit, seit Jahren ähm, benutzt und auch in den verschiedensten Szenen, nicht nur in dieser Coach-Bubble, sondern auch in anderen in anderen Märkten quasi. Genau, das sind halt eigentlich so gängige Verkaufsmethoden. Und trotzdem kann man sich ja hinterfragen, welche man benutzen will. Will ich, jetzt, will ich jetzt auf allen Ebenen quasi mit Angst, Verknappung, Druck, FOMO etc. arbeiten? Oder beschränke ich mich da einfach und verkaufe so, wie es sich für mich einfach authentisch anfühlt? Also ich glaube, so ganz frei machen von all diesen Sachen kann man sich kaum man kann es aber entspannter angehen. Um, Würdest du mir da zustimmen? Ja.
0: Nein. <lacht> also ich, ich stimme dir voll zu, dass man das anders angehen kann. Ich finde halt auch grundsätzlich, das sind, also es gibt sehr, sehr problematische Strategien im Marketing, in der Businessführung, gar keine Frage. Aber gerade was du jetzt gesagt hast, dein Beispiel Verknappung, das ist ja erstmal auch was so natürlich eh gegeben ist. Also zum Beispiel, ich kann nicht 100 Coach, äh, Mentees annehmen im Monat, das geht einfach nicht, weil ich habe halt nur begrenzte Kapazitäten. Dadurch ist es ja eh schon verknappt, in Anführungsstrichen. Und dadurch ist es ja eh schon weniger. Oder auch ähm, so, so Deadlines, so für einen Kurs. Wenn ich einen Kurs launche, der soll ja irgendwann starten. Ne? Das heißt, ähm, die Deadline muss für einen irgendeinen Tag gesetzt sein. Und ich finde halt, das, das ist völlig legitim und da müssen wir gar nicht unbedingt von weg, sondern da eben wirklich und das, da stimme ich dir eben wiederum voll zu, dass man sich da wirklich ähm, eben vielleicht Wege überlegt, die das zwar beinhalten, aber auf eine ethischere, moralische, vertretbare Weise, die eben nicht so sehr dieses auf diesem FOMO basiert, also auf dieser Fear of Missing Out ähm, und und auf Schuld von wegen, ja, wenn du es jetzt nicht buchst, bist du halt selber schuld, ne, sondern dass man eben da sanfter auch ähm, kommuniziert und transparent ist und es ist halt, das muss man sich einfach so eingestehen, <lacht> Marketing marketingumsatztechnisch nicht die schlauste Variante so vorzugehen, weil halt der Rest funktioniert psychologisch einfach besser, weil wir Menschen, wir wollen dazugehören, wir wollen ähm, nichts verpassen. Ähm, und natürlich funktioniert es dann besser, wenn man eben mit mit diesen Hardcore-Wegen arbeitet wenn wir halt nicht wollen, dass unsere Welt sich weiterhin so entwickelt, wenn wir vielleicht auch wollen, dass sich unsere Gesellschaft anders entwickelt, müssen wir es halt anders machen. Und es funktioniert hier trotzdem. Also weder du noch ich nagen hier irgendwie am Hungertuch. Wir ziehen trotzdem genau die richtigen Menschen an. Vielleicht sind es nicht 300 im Jahr, sondern vielleicht sind es nur 100. Jetzt mal in ganz äh, an, am Faden herbeigezogenen äh, <lacht> Zahlen gesprochen. Aber es ist ja trotzdem ein Erfolg. Dann haben wir halt 100 Menschen geholfen ähm, auf eine Weise, die wir vertreten können. Und diese 100 Menschen haben eine positive, vielleicht andere Erfahrung mit uns gemacht, als sie mit jemand anderem machen würden. Ähm, mit einer Person, die vielleicht wirklich auf diese FOMO und, und Angst und Schuld auch im weiteren Verlauf noch ähm, setzt. Und ich glaube, das ist einfach ja eine sanftere Weise, die auch also mir super gut tut. Also auch wirklich ganz egoistisch gesprochen, mir tut es viel besser, als wenn ich jetzt halt irgendwie mich in diese Rolle reinzwängen muss von wenn du es jetzt nicht buchst, dann hast du Pech gehabt. Das entspricht einfach auch gar nicht meiner Persönlichkeit.
1: Und das ist auch, das äh, spricht auch voll zu der Podcast-Folge, die ich letzte Woche aufgenommen habe: so dieses sich zu trauen, da immer noch seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn gerade bestimmte Dinge einfach on vogue sind. Ähm, wie bestimmte Wordings, Badass. Also was ich verkaufen aussprechen möchte, weil es einfach nicht in meine Lebenswirklichkeit passt und wo ich dann denke, okay, ich sitze hier, habe irgendwie eine ähm, anderthalbjährige Tochter hier sitzen, komme aus meinem Büro, soll ich mich dann vor ihr auch als Badass Bitch bezeichnen? Das würde sich für mich einfach überhaupt nicht authentisch anfühlen ähm, und ich würde mich da so verstellen, dass ich wahrscheinlich dann auch nicht verkaufen würde, weil alle das merken, man merkt es halt einfach, ob Dinge nachgeplappert werden oder ob man das aus irgendeiner... Ich kann es nicht verstehen, aber ich gestehe es den Leuten zu. Im Endeffekt muss es eh jeder machen, wie er meint. Aber ähm, ich weiß da genau, was du meinst. Und klar, es gibt so natürlich gegebene Dinge, die man nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel ein Startdatum oder auch eine Preiserhöhung. Also was ich zum Beispiel auch konkret mache, ich lasse halt für eine Preiserhöhung sehr, sehr viel Zeit. Also ich kündige das immer wieder an, dass die Leute einfach eine fundierte Entscheidung treffen können, weil ich möchte nicht, dass jemand bei mir aus Angst oder aus einem Druckgefühl heraus was bucht. Deswegen mache ich meine Launchphasen phasen meistens, ähm, über nicht nur über irgendwie zwei Tage, wo ich dann die ganze Zeit sage, der Preis kann jederzeit steigen. Aber ich weiß auch noch nicht, wann. Und ich denke mir so, wenn du es nicht weißt, wer dann? Ähm, sondern versuche da halt eben den Menschen viel Raum und viel Zeit zu lassen, dass sie die Entscheidung aus sich heraus treffen können. Um, Beispiel, ich kündige seit drei Wochen an, dass der Preis für mein eines Produkt am 1. März steigen wird und gebe den Menschen aus meiner Sicht damit eben die nötige Zeit, wirklich zu überlegen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Weil ich glaube, ich, ich vertrete halt auch die Haltung, ich glaube, dass diese Art Marketing zu machen zwar der mühsamere Aufbau ist und wahrscheinlich auch länger dauert, das Business so wachsen zu lassen, aber ich glaube, dass das irgendwann zurückkommt. Und dass bestimmte Blasen irgendwann. Platzen. Ja, ich denke
0: auch. Also ich denke halt, es wird noch eine ganze Weile dauern, weil das halt, also es ist ja nicht nur diese eine Blase, die sich da weiterentwickeln muss, sondern darauf, also auch das ist ja so die Frage, woher kommt denn überhaupt dieses Denken? Das ist ja nicht nur im Marketingbereich, das ist ja in unserer ganzen Gesellschaft ähm, so vertreten. Und das halt, dass sich das weiterentwickelt, das wird halt noch. Also ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, dass das dann doch völlig aufgelöst ist. Aber genau, das ist Nein, halt genau das, ich was ich ja auch denke, dass wir wirklich, wenn wir es eben tun und halt selber anfangen, neu oder anders zu handeln, das ist ja auch nicht neu, wir erfinden ja auch hier das Rad nicht neu, ähm, sondern einfach anders zu handeln, mehr eben ohne diesen Druck, äh, den, den wir auf unsere KundInnen auswirken, ähm, dass ich dann halt, ja, dass ich das, wie, so eine, wie so eine kleine Graswurzelbewegung oder vielleicht auch wie so ein Schneeball so ein bisschen weiterentwickelt, dass es halt mehr wird. Und ich sehe das ja auch an dem Feedback, was ich von Menschen bekomme, dass sie mir dann halt schreiben und sagen, ah, oh, sie finden es so gut, dass ich das anspreche. Also ich weiß auch bei mir in der Story und auch im Newsletter und im Blog und überall, <lacht> überall wo ich darf, <lacht> weise ich halt immer wieder darauf hin, dass ich vieles halt einfach sehr problematisch finde und wie ich es mit meinem aktuellen Wissensstand besser machen würde. Und das ich aber auch, und das finde ich halt ganz wichtig, weil du vielleicht auch für deine, für die, die jetzt hier zuhören, dass ich mir auch offen halte, natürlich dazu zu lernen, dass wenn man mich kritisiert oder dass wenn jemand sagt so, ey, Inga, was du da gerade geschrieben hast, das Wort oder die Formulierung, die ist problematisch aus dem und dem Grund, dass man dann halt auch nicht direkt sagt, boah, ich mache doch schon alles und jetzt hab dich mal nicht so, ähm, du weißt doch, ich bin nicht so, sondern dass man dann erstmal so einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, entweder also entweder ist man dann direkt so, dass man sagt, ja stimmt, hast recht, wenn man es wirklich gerade schon nachvollziehen kann, muss ja auch noch nicht so sein, ähm, oder dass man wirklich erstmal diesen Schritt zurückgeht und sagt, ah okay, gut, dass du mich darauf hinweist, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, weil dass man sich auch selber so erlaubt, wirklich dazu zu lernen, also, dass man tra sich traut, Neues auszuprobieren, äh, da den eigenen Weg findet, wie du ja vorhin auch gesagt hast, ähm, und halt auch vielleicht so einen Raum kreiert, dass Menschen einem halt auch sagen können, wenn etwas nicht optimal war. Und ich glaube, gerade wenn man sich so sehr offen zeigt und eben auch so offen darüber spricht, dass man natürlich weiß, dass man nicht perfekt ist und selber auch noch so Flecken hat, die man halt einfach noch nicht sieht, dass das halt nochmal so eine ganz andere Stimmung und auch Verbindung zu einem schafft. Und auch das, wenn man es jetzt wieder strategisch betrachtet, führt natürlich dazu, dass Leute einem vertrauen, weil man halt einfach ehrlich ist und dann auch lieber bei einem selbst buchen und man dadurch wieder einmal mehr die eigene Vision weiter vorantreiben kann.
1: Total schön gesagt, auch diese diese Offenheit, auch Dinge auszuprobieren. Mir geht es ja auch so, ich habe auch schon viele Dinge, die vermeintlich aus der Bubble kamen, irgendwie mal ausprobiert oder gemacht. Ob es jetzt, ja. keine Ahnung, keine Ahnung, was ja auch kritisiert wird, irgendwie Klebezettel ähm, aufzuhängen mit den Namen, so ganz banales Beispiel, die ich schon gebucht haben, habe ich auch schon gemacht und jetzt auch gerade erst kürzlich für mich reflektiert, dass ich das vielleicht nicht mehr machen will, gerade weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich nicht dieses, dieses FOMO-Gefühl erzeugen möchte. Aber man darf es sich ja auch offen halten, so Sachen auszuprobieren und dann auch einfach mal auf das Gefühl zu achten, was man da dabei hat. Was fühlt sich auch stimmig an für mich und meine Gesamtmarke und sich dann einfach in verschiedenen Punkten immer wieder reflektiert und vielleicht auch darüber ins Gespräch geht, um ja. zu schauen, passt das und zieht das auch wirklich die Kundinnen an, die ich auch haben will. Und das ist ja auch der nächste Punkt, indem man bestimmte Dinge macht oder nicht macht, zieht man ja auch die Leute an, die das eben mitgehen, ne? die ähnliche Werte vertreten wie man selbst.
0: Mhm.
1: Und das ist vor allem auch ein Ziel, was ich ganz doll ähm, verfolge. Ich möchte ja auch nicht die Leute haben, wie, wie schon gesagt, die irgendwie aus einer Angst heraus mein Programm buchen weil was erzeugt das auch für einen Druck wieder auf mich selber? Die haben jetzt irgendwie ihr letzten, ihren letzten Groschen sind an ihren Notgroschen gegangen, um irgendwie ein Programm bei mir zu buchen. Was erzeugt das für mich einen Druck? Ich kann das nicht ausblenden. Wenn jemand gesagt, wenn jemand zu mir sagt, ne, ich habe jetzt irgendwie einen Kredit aufgenommen, um dein Programm zu buchen ähm, und weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll so ungefähr, das würde an mir nicht spurlos vorbeigehen. Das würde auf mich wiederum Druck kreieren weil ich das nicht ausblenden kann. Ich möchte, dass es allen gut geht und das äh, Lernen auch in einer guten Umgebung geschehen kann. Und ähm, ja, ja, deswegen finde ich das auch total wichtig, dass man da seinen Weg geht.
0: Ja, voll. Da bin ich total bei dir. Was mir gerade auch noch so durch den Kopf gegangen ist, ähm, ist halt auch, wie man, also es ist ja nicht nur die Deadlines oder ähm, dass man halt sagt, so, ja, wenn du es jetzt nicht buchst, dann brauchst du nicht erwarten, dass sich was bei dir ändert, sondern auch, wie man so generell über das Produkt schon spricht. Da hast du ja auch so ein richtig geiles Highlight zu gemacht und ich hatte kurz, kurz noch Bullshit-Bing gewendet Und halt so steht so, das gab's noch nie. Oder das ist der Game-Changer für dich, deinen Hund, dein Business, für alles in deinem Leben. Oder halt solche übertriebenen Sachen. Oder dass man es auch so total mystifiziert, dass man sagt, sie ja... Dass man vielleicht gar nicht verrät, was, worum es eigentlich geht oder was man, was die Leute kriegen für ihre Hunderten und Tausenden Euro, sondern man halt sagt, ja, wenn du es jetzt fühlst, dann springst du und äh, dann dann buchst du das jetzt, äh, du wirst es in dir merken und ich habe da letztens so einen Podcast äh, von der Caroline Preuß und Carina Tänzer heißt sie, glaube ich, bin mir gerade bitte vornamlich sicher, auf jeden Fall habe ich mir eine Podcast-Folge von ihr angehört, wo es auch um dieses Marketing-Wording ging. Die Interviewte hat auch gesagt, ja, wenn sie jetzt in Texten so liest, so wie, wenn jetzt, es jetzt kribbelt, dann solltest du kaufen, dass sie das super problematisch findet, weil sie meint, gutes Copywriting sollte so sein, dass es danach kribbelt. Das ist aber kein Zeichen dafür, dass ich jetzt kaufen sollte. Gutes Copywriting führt dazu, dass ich sage, boah, ja, nice, hast du was, dir was Cooles überlegt? Ähm, aber nur weil es in einem kribbelt, ist das eben nicht das Zeichen vom, vom Universum. Und äh, das finde ich halt auch so, dass man da wirklich, also sowohl diese Mystifizierung so gering wie nur möglich hält, dass man natürlich jetzt nicht alles direkt sagt, was drin vorkommt vielleicht, äh, ist ja irgendwie logisch, weil dann bräuchte man es ja nicht verkaufen. Aber ähm, dass man halt schon sehr transparent ist, so das erwartet euch, das bekommt ihr, ähm, in meinem Kurs gab es jetzt zum Beispiel auch dann später noch drei Workshops, die hatte ich halt noch nicht vorgeplant. Deswegen habe ich nur gesagt, es wird noch zwei bis drei extra Workshops geben. Da konnte ich halt noch nicht sagen, was das konkret wird. Ähm, aber das war, sollte auch nicht das Hauptproblem sein. Ja, also Kauf ich finde auch, Argument man sollte die Leute
1: einfach so gut zur Kaufentscheidung begleiten, wie nur möglich. Und ja. ich bin das ja auch mit diesem, wenn du jetzt nicht buchst, dann überleg doch mal, was das über dich aussagt. Das ist für mich auch so ich bin generell eine Person, ich schlafe gerne eine Nacht über Entscheidungen. Und deswegen ja. bin ich nicht besser und nicht schlechter oder nicht schlechter als Menschen, die halt ähm, vielleicht sofort so eine Entscheidung treffen. Ich mache das mit allem so, weil ja. ich mache das mit Kundenanfragen, wenn ich da, ähm, ich muss da einfach einen Tag drüber nachdenken, passt das wirklich für, wirklich für mich und habe am nächsten Tag einfach eine viel klarere Sicht. Ähm, und das finde ich für mich total legitim, so meine Entscheidungen zu treffen, da ist doch überhaupt nichts verkehrt dran. Aber es wird einem halt suggeriert, dass wenn man halt nicht sofort take my money ist, dass man dann einfach zu nichts anderem in der Lage ist und dass man dann kein ja. Business aufbauen kann.
0: Ja, oder dass du dann noch, noch ein problematisches Money-Mindset hast oder so. Finde ich auch ganz schwierig, weil also Gerade auch bei mir geht es ja wirklich auch um viel Geld. Also ich bin ja jetzt noch nicht, ich, ich glaube auch nicht, dass ich wirklich mal in diesem 10.000 Euro Bereich sein werde. Das finde ich für mich schon so, fühlt sich noch nicht richtig an. Ich weiß nicht, ob ich da hier hinkomme. Muss ich auch nicht. Ich muss keine Coachings, Mentorings für 10.000 Euro verkaufen. Aber es geht trotzdem schon um viel Geld. Ich finde 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro, das ist, das ist super viel Kohle. Da kann ich sechs ja. Monate Miete von bezahlen. <lacht> und, und das finde ich, dürfen wir halt auch wirklich so im Hinterkopf behalten, dass es viel Geld ist und dass wir uns natürlich über über solche Ausgaben auch einfach Zeit nehmen dürfen. Also sowohl wir, wenn wir selber sowas tätigen wollen, als natürlich auch unsere KundInnen, dass die nach dem Erstgespräch vielleicht nicht sofort sagen, hell yes, los, wie du sagst, so take my money weil es viel Geld ist und das natürlich auch ähm, überlegt getätigt werden darf. Und das hat ja auch was mit Sicherheitsbedürfnissen zu tun. Ich meine, gerade wir sind jetzt in einer Situation, in einer Weltsituation, die hoch unsicher ist, sei es jetzt wegen dem Ukraine-Konflikt, den wir aktuell haben, sei es äh, Klimakrise, sei es Corona. Das sind ja alles Dinge, die uns sowieso schon stark psychisch auch beeinflussen, egal ob wir jetzt alleinstehend sind mit Familie, obwohl die wahrscheinlich noch, generell krasser betroffen sind, also will ich jetzt ähm, auch nicht gegeneinander aufwiegen, aber davon sind wir doch eh schon betroffen. Und dann haben wir vielleicht gerade so, das ist auch schon viel Geld, ne? ist ja auch nicht für alle so realistisch, äh, vielleicht 4.000, 5.000 Euro weggelegt und wollen jetzt davon eine hohe Investitionen tätigen. Natürlich überlegen wir uns erstmal, wo wir das hinstecken. Und sagen jetzt nicht sofort, ja, na klar, hier. <lacht> also zumindest ich weiß, es gibt natürlich auch Menschen, die in ganz anderen finanziellen Situationen sind. Für die sind 2.000, 3.000 Euro gar nichts. Also, die, das, das finden die wirklich so in ihrer Sofaritze. Das ist aber zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt meine Zielgruppe. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn ich jetzt mit, überhaupt nicht, finde schlimm, wenn ich mit jemand arbeite, der viel Geld hat. Aber trotzdem würde ich von dieser Person nicht erwarten, dass es ihr egal ist, ob sie das Geld jetzt in die Hand nimmt oder nicht. Wenn es so ist für sie, schön aber ich finde diese Erwartungshaltung sollte man halt nicht haben weil das so ja auch wieder so man ist dann auch selber so erhöht über allem also in so einer negativen Weise so als ob man es irgendwie schon verstanden hätte oder irgendwie besser wäre weil man selber Geld nicht mehr so so einen krassen so eine Bedeutung zuweist aber ich finde Geld hat in unserer Gesellschaft also ohne würde sie halt nicht funktionieren wir können nicht zu unserem Vermieter gehen und sagen so hey sorry diesen mhm. Monat geht's halt leider nicht oder im Supermarkt sagen so hey ich empfehle dich auf meinem Instagram Kanal um, dafür kaufe ich jetzt hier umsonst ein
1: so läuft's leider nicht nee was heißt leider ich finde es auch eigentlich ganz gut dass es nicht so läuft ähm, ja bin ich voll bei dir also für mich hat money mindset eben auch was damit zu tun dass man ein realistisches Verhältnis oder ein eingeordnetes Verhältnis zu Geld hat und das eben auch nicht aus nur in der rein privilegierten Ansicht. Ich finde es auch cool, wenn ich viel Geld verdiene und ich finde es auch toll, dass ich nicht um über bestimmte Dinge nachdenken muss, nicht jeden Euro drehen und wenden muss und mir auch Kurse kaufen kann und Mentoren leisten kann, die mich begleiten. Das finde ich super, super. Aber das ist ja schon etwas, wofür man super dankbar sein kann und was nicht selbstverständlich ist, vor allem was in der Lebenswirklichkeit von wiederum anderen Personen überhaupt nicht nachzuvollziehen ist und dadurch, dass im Moment auch jeder alles sein kann, gerade ähm, durch Social Media und auch gerade durch die Möglichkeiten von einem Online-Business, ja, verschwimmen halt irgendwie so die Grenzen und das ist auf der einen Seite total schön, dass jeder alles sein und alles werden kann, was er will und auch aus dem Hamsterrad ja gewissermaßen ausbrechen kann, weil das Online-Business vielleicht Möglichkeiten erlaubt, zeitunabhängiger zu arbeiten, wo man sonst eben zum Beispiel eben als alleinerziehende Mutter nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie acht, neun Stunden irgendwo arbeiten zu gehen, sondern das irgendwie mit seinen, ja, Familiensituationen vereinbaren kann. Das finde ich mega cool, aber trotzdem darf man das auch immer wieder reflektieren, dass jeder gerade alles sein kann und dass man <lacht> erstmal dahinter gucken muss, wer bietet denn da auch gerade was an. Weißt du, wie ich das meine?
0: <lacht> ja, ja ich, ich denke schon. Ich würde da allerdings was, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Um, weil ich glaube nicht, dass jeder alles sein kann. Ja,
1: genau, das, das stimmt, aber das wird einem erzählt. Also das wird das uns gerade vermittelt.
0: Ja. ja. Genau, das wird einem erzählt, ja, ja, genau, richtig. Genau. Aber es ist halt auch nicht die Realität und das ist auch kein. Es, der Welt ist auch nicht geholfen, wenn jetzt alle ein Online-Business haben. Wir brauchen Menschen, die in der Bäckerei arbeiten, wir brauchen Menschen, die irgendwie große Gebäude reinigen, wir brauchen LehrerInnen, wir brauchen. ÄrztInnen, wir brauchen das alles, ohne funktioniert die Welt halt nicht und wir haben halt so einen, wir haben einen kleinen Teil davon und können unseren positiven Beitrag leisten, aber trotzdem kann das nicht jeder schaffen und das ist halt auch so dieses Denken, was ich so ganz schwierig finde, das ist wieder dieses, wer will, der kann, wer es wirklich will, der kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, wir haben doch hier die Beispiele, die, die ganzen Menschen hier, die haben das alle geschafft, und ja, natürlich haben die das geschafft. Das heißt aber nicht nur, weil die es geschafft haben, dass das halt auf alle Menschen pauschal zu übertragen ist. Und ich habe dazu vor anderthalb Jahren, glaube ich, ein Buch gelesen. Das heißt Die Elenden von Anna Meyer. Und ich hoffe, ich habe den Namen ausgesprochen, richtig ausgesprochen. Kann ich gerne mal verlinken. Ähm, oh, ja, das ist so ein gutes Buch, was wirklich nochmal so die... Ähm, Perspektive, gerade wenn man vielleicht jetzt auch vieles, worüber wir vielleicht auch gesprochen haben, noch nicht so richtig nachvollziehen kann, was ich auch verstehen kann, gerade wenn man vielleicht in dieser Babel noch sehr drin ist. Ähm, dieses Buch war für mich echt sehr Augenöffnen, sag ich mal, weil es nochmal eine, eine Lebensrealität darstellt, die ich so nie erlebt habe und wahrscheinlich auch nie erleben werde. Es geht nämlich um Armut und insbesondere Armut in Deutschland und was das auch mit den Menschen macht. Um, und welche Auswirkungen das hat und das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man da drin nicht das können wir nicht nachvollziehen so wie wir keinen Rassismus nachvollziehen können als, äh, als weiße Menschen, wir werden uns diese Lebensrealität niemals vorstellen können, weil wir erleben das nicht und wir werden es in dieser Form auch niemals erleben, was nicht heißt dass wir nicht auch Diskriminierung erfahren können, keine Frage, aber Rassismus werden wir nicht erleben und da ist es so wichtig, halt wirklich auch hinzuhören und dafür offen zu sein und dann eben mal runterzukommen von dem hohen Ross, äh, von wegen, alles ist für jeden möglich. Weil so ist unsere Welt halt leider noch nicht, aufgrund der vielen sozialen Missstände, auch die gesellschaftlich sind, die strukturell sind und die wir nicht durch Affirmationen, durch ein positives Mindset und äh, Meditieren irgendwie auflöst werden. Genau, die werden halt davon nicht weggehen. Dafür müssen wir selber als Einzelne, aber natürlich auch Politik, Wirtschaft und Co., müssen wir ganz andere Handlungen machen. Und zwar aktiv handeln im Außen und nicht nur in uns drin. Das in uns drin ist natürlich auch wichtig, dass wir irgendwie auch unsere eigene Tasse füllen und dass es uns gut geht und unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Wir sollen uns jetzt nicht für alles komplett aufgeben. Aber halt wirklich durch Meditieren wird es keinen Weltfrieden geben und durch Meditieren wird Rassismus nicht aufgelöst und auch nicht, wenn ich, keine Ahnung, eben sage, ach, für mich sind doch alle Menschen gleich. Nee, das, da, da fängt das Problem ja schon an. <lacht> und das ist halt wirklich, ja, das, was ich eben auch mit meiner Arbeit versuche, so den Menschen auch mitzugeben und wo ich es eben auch denke, anders zu machen. Und das ist nicht der leichte Weg. Der leichte Weg ist zu sagen, ich setze mich morgens hin auf meinen, auf meinen Kissen und Komm erstmal in mir an und dann geh, folge ich nur noch der Freude.
1: Das zeichnet ja auch ein schönes Bild, das, das klingt ja auch total erstrebenswert. Da denkt man natürlich, boah, wenn mein Leben so wäre, dass ich mich morgens erstmal eben zwei Stunden in meine Meditationskammer verziehen kann und dann schreibe ich noch eine Stunde, mache ich noch Journaling. Für die aller allermeisten ist es voll schön, wenn man das machen kann, ne, ohne Frage. Ich habe das früher auch so gemacht. Und es ist auch toll, wenn man es tatsächlich machen kann. Also wenn man das mag. ne Aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass dass alle die zeitlichen Kapazitäten dafür haben, selbst wenn sie es wollen. Ne? Oder auch die die überhaupt die Möglichkeit, auch bildungstechnisch überhaupt an dem Punkt zu sein, sich mit sich selber beschäftigen zu können, weil man vielleicht noch ganz andere
0: Probleme hat. Und auch nicht jede, jedes Tool ist für alle Menschen gleich gut geeignet. Manch für, also... Es gibt ja auch so Tools in der Persönlichkeitsentwicklung, die können halt krasse Traumata aufreißen oder Sachen wieder hochbringen, die vielleicht ganz lange verschüttet waren. Und dann steht man da so alleine da, weil Coaches sind nicht dafür ausgebildet, um das aufzufangen. Und ähm, gerade wenn es dann so um so Massenprogramme geht äh, und und da dann was aufgerissen wird, ähm, dann musst du dir erst dich erstmal damit auseinandersetzen. Und das kann richtig schlimm auch für die Personen sein. Und ähm, ja und das ist halt alles das, das ist jetzt sind so ganz viele verschiedene Facetten von diesem einen Thema was eben
1: Puzzleteile so,
0: ja also es ist halt super komplex ne es ist halt super komplex wie so alles im Leben es gibt halt nicht die eine Blaupause den einen Motivationsspruch und äh, die eine Strategie mit der man erfolgreich und glücklich im Leben wird ähm, sondern man muss sich halt wirklich da so ja seinen eigenen Weg suchen und zumindest aus meiner Sicht ähm, mit der mit dem Versuch es so unschädlich wie möglich für Mensch und Umwelt im Außen zu machen und für sich selber. Das ist ein sehr auch.
1: guter Satz. Ähm, ich hätte zum Abschluss, würde ich gerne noch ein paar konkrete ähm, Punkte weitergeben. Hm? Es wäre vielleicht ganz hilfreich, dass wir jetzt nochmal sagen, okay, mein Podcast richtet sich ja hauptsächlich eben an diese betroffene Bubble, über die wir heute auch viel gesprochen haben, also an eben Coaches, MentorInnen und BeraterInnen und so weiter und so fort. Ähm, die auch gerade über Instagram und Social Media vermarkten. Ja. Was sind denn, lass uns mal so ein paar konkrete Punkte sammeln. Was kann man anders machen, um halt eben
0: ethischer zu verkaufen? Uh, ja, also wo ich immer anfangen würde, ist ähm, generell offen sein, dafür dazu zu lernen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, sich anzufangen wirklich mit diesen Begriffen und den Hintergründen von, wie jetzt zum Beispiel, Klassismus. Ableismus, Rassismus und kurz zu beschäftigen und dann so nach und nach zu abstrahieren, okay, wie wie hat das mit mir und meiner Arbeit auch zu tun? Das ist, finde ich, so das, das Wichtigste, dass man das so als Grundbaustein nimmt, weil es ist halt ein stetiges Lernen. So, und was man jetzt aber ganz konkret direkt umsetzen kann, ohne schon viel Hintergrundwissen zu haben, wäre so aus meiner Sicht eben, was du ja auch gesagt hast, so sanfte Deadlines, dass man eben nicht sagt, so ja, hallo, hier ist mein Angebot und morgen kostet es doppelt so viel. Ähm, sondern halt wirklich den Menschen auch ein bisschen Zeit lässt, ähm, um sich halt entscheiden zu können. Und dann, das äh, ist gleich das Nächste, dann transparent sein. Also nicht das so mystifizieren oder auch als sowas, als etwas darstellen, was es nicht ist. So der Oberhammer, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Das braucht's alles nicht. Wenn dein Produkt gut ist, dann kannst du doch einfach die, die Benefits und die Vorteile und die... Ja, die, die Möglichkeiten, die dieses Produkt auch mit sich bringt für deine Kundinnen, für deine Zielgruppe, ähm, herausarbeiten. Also auch keine
1: falschen Erfolgsversprechen, die halt total unrealistisch sind.
0: G genau, also jetzt zum Beispiel, ich habe ja einen, einen Kurs, wenn ich jetzt sagen würde, mit dem Kurs bist du in drei Monaten super entspannt selbstständig und musst nie wieder irgendwas machen, das wäre halt gelogen, weil das stimmt einfach nicht. Es, ist, es bietet dafür die Grundlage, entspannt selbstständig zu sein, aber es hat auch viel mit Tun, Umsetzen und Integrieren zu tun. Und dass, äh, genau, dass man da einfach transparent ist und ähm, genau und halt auch generell vielleicht auch immer wieder darauf hinweist, wenn man eben Angebot hat, dass man dann je nachdem, wie hochpreisig das ist, aber eigentlich ist es vom Preis fast egal, dass man halt sagt, okay, und wenn das jetzt gerade für dich nicht dran ist oder wenn das, wenn das gerade, ich weiß, es ist halt ein Investment, wenn das gerade für dich nicht dran ist, dann kannst du dich ja auch weiterhin von mir inspirieren lassen oder meine Tipps mitnehmen hier auf Insta, Newsletter, Blog etc., dass man halt dadurch auch einfach schon so ein bisschen zeigt, so hey, mir ist bewusst, dass es verschiedene Lebensrealitäten gibt. Ja. Und das finde ich halt, ähm, ich glaube, damit macht man schon vieles gut. Man macht vielleicht nicht alles perfekt. Das würde ich jetzt von mir auch nicht behaupten, weil man einfach immer noch so viel dazulernen kann und vor allem fair lernen muss. Aber das sind halt so die, so drei ganz einfache Dinge, die eigentlich alle sofort umsetzen können. Entspannte Deadlines, wirklich transparent sein, keine Mystifizierung und eben auch wirklich zeigen so, hey, wenn es jetzt gerade nicht dran ist, ich helfe dir auch hier und hier und hier kostenlos. Also einfach eben mit Blog, Instagram, genau, Newsletter. Genau, das
1: sehe ich auch so. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass wenn Kunden dann nach einer Zeit kommen und wenn, wenn, wenn du das Vertrauen bei denen geweckt hast, dann werden die wiederkommen. Also das... Ja. Das ist definitiv so, dass die dann sagen, du, ich habe jetzt irgendwie hier nochmal drei Monate, ich habe Geld beiseite gelegt, ich habe äh, es mir überlegt, ich würde jetzt gerne die 1-zu-1-Begleitung bei dir machen. Das ist mir gestern erst wieder passiert, ähm, wo ich dann denke, wie schön ist dann dieses Commitment von jemandem zu hören, der sich wirklich mehrere Wochen damit beschäftigt hat, will ich das machen oder will ich das nicht machen und dann zu dem Entschluss kommt, ich mache das jetzt, das ist eine richtig überlegte, gut überlegte Entscheidung, weil man muss ja auch einfach sehen, dass dann während dieser ganzen Zeit noch unfassbar viele andere Mentorinnen und so ihr Angebot wahrscheinlich denen vorgelegt ja. haben. Und sie kommen dann zu dir, weil sie es aus Überzeugung tun. Und das ist für mich auch die größte Form der Wertschätzung, die ich für meine Arbeit bekommen kann. Also viel, das ist mir viel, viel ja. mehr wert, auch wenn es nicht dann in dem Fall die Umsatzmaschine ist, ähm, in, dem, in, in, äh, in dem Sinne, dass man Geld im Schlaf verdient die ganze Zeit. Ja. Aber das ist einfach eine richtig, richtig tolle Erfahrung und ich bin da auch der festen Überzeugung, dass
0: das langfristig der Weg ist. Also ich stimme dir da voll zu und ich finde das super schön. Ich habe hab auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass auch Menschen zu mir kamen, dass sie sagen, so ja, ich bin jetzt noch nicht selbstständig, aber ich weiß schon, wenn das dann dran ist, dann komme ich zu dir fürs Brand Design, fürs Mentoring. Und ähm, das ist doch so schön, ob sie es dann am Ende machen das ist ja dann wieder vom Leben abhängig, aber dass sie es erstmal auch so sagen, ist einfach so wertschätzend. Und was ich, woran ich gerade auch noch denken musste, ähm, ich weiß nicht, ob du die Rachel Rogers kennst von, äh, von dem Buch, We Should All Be Millionaires. Und sie ist zum Beispiel für mich auch echt ein Vorbild, weil sie es halt wirklich so aufsetzt, bei ihr gibt es nicht dieses, du wirst, in einem Jahr hast du deine Millionen gemacht, ähm, sondern Sie, sie zieht alles sehr ähm, also bewusst auf, äh, diskriminierungssensibel, lernt da auch dazu, ähm, auch auf Nachhaltigkeit achtend und also zumindest ähm, zum Teil, es geht auch da sicherlich noch besser, aber da, ich sehe halt, da ist dieses Bewusstsein da, vor allem auf dieses Thema, so es soll fair sein, es soll nicht, also mein Geldfluss soll auch nicht auf Ausbeutung und, und FOMO und so beruhen, sondern wirklich auf eine ja, gute, gesellschaftlich gesunde Weise, sage ich mal. Und das, äh, ja, da, da lerne ich gerade zum Beispiel auch noch super viel. Und ich denke, wir können super viel Geld auch damit verdienen und damit dann wieder Gutes machen, auf diese positive Weise. Es wird jetzt vielleicht nicht schon halt die, die eine Million dieses Jahr sein, aber vielleicht in vier oder fünf Jahren. Und wenn nicht, ist es ja auch okay. Wir müssen ja nicht diesen dahinterherrennen irgendwie... Ja, so viel Geld zu verdienen. Also so eine Million, das muss ja nicht immer dieses Ziel sein. Es darf ja auch einfach mal gut sein, wie es jetzt gerade ist. Also nur weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, zum Beispiel
1: ähm, 10 Millionen Umsatz zu machen bis dann und dann, wäre das jetzt mein Ziel, ne, was es jetzt gerade ja. aktuell nicht ist, ähm, muss es nicht das Ziel von meiner Kundin auch sein? Genau. Ähm, und das auch ak zu akzeptieren und sich da das nicht so zu verkaufen, als wären das minderwertige Ziele, die vielleicht die Kunden dann haben, ähm, die vielleicht gerade erstmal auf die ersten 5000 Euro zulaufen ähm, und sich ja. da total drüber freuen oder die dann vielleicht auch sagen, nee, weißt du was, ich will einfach ein stabiles, ich brauche kein Wachstum, ich will einfach ein stabiles Einkommen, ein entspanntes Leben, mit meiner Familie gut leben und das reicht mir auch, wenn das jeden Monat einfach 3.000 Euro sind, die ich verdiene oder umsetze, wovon ich mir dann einen bestimmten Teil auszahle, einen bestimmten Teil anlege.
0: Absolut, ja, finde ich <lacht> sehr wichtig. Ich dachte,
1: ja. ja, also es ist echt so ein Thema, wo man... Ähm, teilweise auch gar nicht so flüssig drüber reden kann, weil da so viele Themen aufploppen, ne? das ist echt krass. Ähm, aber ich finde das total wichtig, dass wir so den Anstoß geben, mal darüber nachzudenken und ähm, uns auch beide vielleicht in diese, Sicht, in diese Richtung positionieren, um den Menschen zu zeigen, es geht auch so und wer sich davon eben angesprochen fühlt, da auch mehr zu lernen. Ich werde mal all deine Buchtipps verlinken. Du musst mir die gleich nochmal zuschicken, dann packe ich die mal in die Shownotes, dass man da auch lesen kann in verschiedenen Richtungen und man muss einfach irgendwo, man kann einfach irgendwo anfangen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen und ich glaube gerade auf diese ähm, auf diese Bubble, in der wir uns befinden, diese genannten Tipps einfach vielleicht umzusetzen oder zu gucken, wie kann man da hinkommen, ist ja schon ein riesengroßer Schritt. Ja, super cool. Danke, dass du da warst, Inga. Es
0: war sehr interessant. Danke dir. Danke dir, dass ich da sein durfte. <lacht>